0: Bienvenidos a su programa favorito, Alchilazo, aquí en Distrarte. Quédate y únete al desmadre.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la banda de Alchilazo. Ya después de tres semanitas regresamos y regresamos con muchas sorpresas y se las voy a ir soltando una por una. La primera es de que tenemos a una nueva integrante de aquí, Alchilazo, y como siempre. Empezamos con las damas. Karime Daktou, desde Cancún. ¿Cómo estás, Mime?
2: Buenas noches a mí, súper emocionada de estar aquí con ustedes.
1: Vientos, Mime, bien. Entonces, eh, y te tocó entrar a un tema bastante bastante interesante, bastante eh, delicadito, pero pero bien, vamos a darle. Este, Mi gordo, Diego López, ¿cómo estás, güey? Te, ya, ya te extrañaba, cabrón.
0: Papu, ya hacía falta, ¿no, güey? Aventamos, creo que, mes y medio de descanso Dije, no, mames, eso sea, güey Ya mejor entramos a otras actividades y el podcast te...". Pero aquí contento, gordito, de regresar Karime, bienvenida Bienvenida, siempre son bienvenidas nuevas ideas Un, un poco reestructurando el roster inicial Y, y, y Karime nos, nos traerá ideas frescas Sobre todo con un, un tema tan importante tan polémico, por desgracia, sigue siendo polémico a estas alturas de, del partido, pero va a estar interesante y Raza, de una vez les digo, no se claven, si hay temas, si hay errores de dialéctica, si hay temas de, de, de pensamientos y demás, es nuestra opinión, ¿no? Entonces, esto no es un podcast informativo para que luego no empiecen con que se mamaron, ta, 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 ¿vale? Entonces, bueno, pues un placer y pues vamos a darle, amigo.
1: Vientos, vientos, mi gordo. Y pues para empezar esta reestructuración, así como lo dice Diego, les tenemos al primer invitado. Obviamente, yeah. tenemos, que, tenemos que empezar con broche de oro. No. Este, no. mi amigo y también es mi compañero este, de trabajo. Él es estandupero, es creador de contenido. También tiene su podcast, que eh, más adelante lo vamos a platicar. Y hace de todo, es un estuche de monerías. Martín León, ¿cómo estás, Martín? Hola, muy, muy bien. Gracias por invitarme. Bien, entonces, bien no, gracias a ti por, por aceptar esta, esta invitación de este humilde equipo que es Alchilazo. Y pues bueno, vamos a darle a lo que nos truje Chencha. Eh, hoy vamos a hablar sobre el tema LGBTQ. Y todas las que se anexen más adelante. Este Quiero empezar el programa... Eh, con algo que eh, decíamos fuera de línea, que yo en lo personal, yo desconocí un concepto, ¿no? Porque como ya sabemos eh, el tema LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales. Y me platicabas, Martín, eh, queer, se, se pronuncia queer, que sí. este, si tengo entendido es quitando etiquetas, yo soy una persona y puedo tener una relación afectiva con otro tipo de personas, ¿no? Sí, no, o sea, queer es lo que le decimos un término
3: paraguas, eh, y porque queer originalmente era una palabra ofensiva hacia Negativo. personas no heterosexuales cisgénero, cisgénero siendo una persona no transexual, eh, y entonces eh, queer, cuando se hace el acrónimo queer, que en el acrónimo en inglés, la Q, le dicen queer and questioning, como la gente que es queer que se está preguntando, eh, y queer, como dices, es un término paraguas, es no me siento 100% heterosexual, no me siento 100% eh, cisgénero, entonces me tomo este, o sea, retomo esta palabra que antes era una insulta para decir, yo no, yo, yo no soy nada más queer, al final de cuentas, me fica raro, yo nada más soy, no soy normal, básicamente. Eh, hay, hay muchos términos porque lo que mencionas de yo puedo tener relaciones con cualquier género. Dependiendo a quién le preguntas puede ser bisexual o pansexual, eh, pero queer es literal, yo, yo, yo la gente que conozco que se identifica como queer es persona que dice, no, pues no me, no me identifico con este estereotipo de la persona homosexual, sea hombre, sea mujer, y no me, pero tampoco me identifico con el estereotipo heterosexual, entonces me quedo con este término. Que
0: Es como un término neutro, digamos así, no estás identificado con cierto sí, sector,
3: Exacto, ¿no? es, es un término que dice, mejor? es como de, pues, es creo que una buena manera de decirlo es así como de, ¿cuál es tu sexualidad? Sí, <risa> soy, no sé, ¿no? <risa> soy...
1: Me
3: caes Muy bien, me gustas, es qué es más quieres.
2: Por ahí dicen que hay que comer de todo, entonces igual ahí se agarra mucho ese queer.
3: Exacto.
1: Bien. Pues pues. Lo ¿Qué? que, que carga. ¿Qué Entonces, tienes para ofrecerme, no? Ay, ¿A quién pues, le dan pan que llore? Tiempo, pues le entro. Ándale,
0: chingar, ah, ándale, güey. No justo, justo. Perfecto.
1: Este. Así empezamos. Oye, este, está, quiero, chilezo, quiero entrar dime.
0: aquí un poquito, amigo. Me encanta, me encanta, güey, aparte este tema me, me gusta mucho, yo tengo muchos amigos y amigas este, homosexuales que, güey, a mí me encanta cómo son, yo siempre he dicho, yo los respeto y, y, y me caen muy bien, pero también viene la otra parte de la moneda y me ha tocado gente que yo soy muy empático con ellos y, y soy como, como que tengo mucho imán con ellos, güey, porque... Y, y a ellos no me, res, no me refiero, pues, despectivamente, sino a, 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 a mis amigos y a las amigas homosexuales. Pero ha habido dos casos en particular que a mí me marcaron con dos, dos personas, dos hombres, que confundieron ese tema con el hecho de, de que me empezaron a gustar, ¿Sabes? Y demás. A mí sí me dio como... No, no miedo, güey, pero sí me dio como cosa de decir, a ver, brother, es que, güey, ¿por qué, ¿por qué lo echas a perder? ¿Por qué todo está tan lindo? ¿Por qué no lo pasamos también cuando vamos todos en bola y ahorita ya te estás como disparando, ¿sabes? Y a mí eso me causó mucho. Debo decir que fue hace unos años, cuando no tienes tanta información, cuando de repente eres ignorante en la materia. Pero fuera de eso, güey, fuera de esos dos episodios y de este en particular. Yo me la paso muy bien y me divierto mucho con...
2: Eh, retomando el punto que él comentaba, ¿no? Eh, yo, yo, yo iba a hacerle una pregunta. Eh, yo creo que si dos mujeres se le hubieran acercado, dos mujeres que fueran su amiga, y le estuvieran como haciendo esa insinuación, ¿no? De, ay, oye, es que me gustas, yo creo que ahí no habría algún problema. O sea, yo creo que en esta parte es donde...
3: Justo... Debemos a mí lo, que, sí, lo sí. que me brincó fue esta parte es por qué tienes que arruinarlo. Que creo claro. que, que viene de... O sea, yo no estuve ahí. Y, y sí y sí creo que a veces uno en... O sea, cosas pasan y no, no, no sé qué tan respetuoso no fue a final de cuentas. Pero sí creo que... A veces tú llegas y le dices a un amigo, oye, te me haces guapo. O sea, Solo quiero que, te, solo quiero que sepas que te me haces guapo, ¿no? O sea, lo bajar a dejar ahí en la, sobre la mesa, punto. Sí. Eh, y, el, y como que el amigo es como de, oh, no, o sea, ahora ya, o sea, como si estuvieras ya así babiando por él y, y no, no va tanto por ahí. Eh, entonces, en ese, en ese caso yo creo, bueno, me dices, ¿por qué tienes que arruinarlo? Pues no tiene por qué arruinar nada. Es, es oye, ¿me interesas? Ah, pues a mí no me interesas, punto. Y ya, o sea, eh, y no tiene por qué tener ninguna secuela en, en, en la relación, que creo que para hombres homosexuales es un poquito más común y más, pues, por el hecho de que te puntas muchas veces con casi puro hombre homosexual y bisexual. O sea, que tú llegas y como que le haces ese, güey, qué pedo, y el tipo te dice, no, pues no, no eres mi tipo, y entonces como que ya ahí las cosas se... Ya hasta ahí se van. Y digo, en sus niveles, porque sí, porque sí, están los, sí existen los gays sentidos, no os voy a decir que no. Eh, pero creo que es eso, o sea, creo que de repente... La, eh, las personas, los hombres eh, heterosexuales Puntualmente, si sí, de repente eh, O sea, no pueden Nada más decir no y ya, sino como que Tienen como un poquito un trauma existencial De repente es que me dijo Y si le digo, ¿qué, qué le pude haber hecho? Porque también está este rollo De qué pude haber hecho Para que él pensara Que yo soy gay Cuando, cuando no hay nada Que te diga, o sea, hay gays masculinos, hay gays femeninos, hay gays andrógenos hay gays de todo tipo. Entonces, no es que tú hayas hecho algo y que yo dijera ah, o sea, es, me está dando no es, o sea, el Me está gaydar, dando
2: señales gays.
3: Exacto. O sea, el gaydar más o menos existe, que sí es un poquito el estereotipo, pero pues existe. Eh, y mi gaydar es infalible, mi gaydar es infalible, si me gusta no es gay. Eh, entonces. <risa> <risa> entonces, este entonces esto pasa, o sea, creo que de repente ya pasa, yo, yo he visto en, en con gente más joven que sí tienen este rollo donde llega un güey y dice, güey, ¿qué pedo? Y dice, no, a mí no me o sea, yo, a mí solo me gustan las mujeres y el tipo, ah, ok, y ya, o sea, ahí se acaba la conversación y ya no hay más. Y no, no, se, no se vuelve esta crisis de... Existencial, de, ¿no? de sexualidad, de qué claro. hice yo para que pensara que, que era que, pues no.
1: Oye, pero te voy a, te voy a platicar algo rapidísimo, rapidísimo para, para seguir con el tema y la contraparte que de lo que sea, Diego. ¿No? O sea, yo creo, yo creo y, y se lo voy a poner en la mesa, digo, y es con todo respeto, o sea, la neta es, con, con todo el respeto del mundo, de que qué tanto eh, se acomplejan con ciertos temas, ¿no? ¿A qué voy? El, ¿Conoces el, el bar de la que manda aquí en Satélite, Martín? No, no lo conozco. Bueno, estaba ahí con, con, este, con unos amigos... Y había un güey, un, un así como dices, ¿no? Que era como gay, súper gay, así muchísimo. Y este y le decía a mis amigas, oye, tu amigo el morenito me gusta un chingo. Oye, preséntame al morenito. Y pues yo estaba ahí, güey, como menso sentado. Y, y se acerca el güey y me dice, ay, baila conmigo, por favor. Y dices, puta. Y como dices, no hay tema de género. ¿No? O sea, si, si una chava se hubiera acercado, pues no quiero, no quiero bailar, o sí, sí, pues vamos a bailar, ¿no? Y yo la neta, pues no me acompleja ninguno de los temas, y dije, órale, pues vamos a bailar, ¿no? Pues obviamente el güey agarró la oportunidad y pues ahí pues, se aprovechó la oportunidad y todo ese <risa> rollo. Y ya, o sea, terminó, el, terminó el, el, la canción, y ya güey, o sea, no hubo tema de por qué... Interrumpiste mi noche, ¿por qué me la hiciste pasar mal? O sea, si no quiero, pues, ah, órale, chido. Si quiero, órale, pues, me aviento, ¿no? Y creo que no hay tema más allá del, del género, ¿no? Y creo que muchas personas, eh, inconsciente, de manera inconsciente, no saben cómo ser, eh, bueno, cómo tener ese tacto como para decir sí, no, en ciertas situaciones. ¿Me explicó? Este, sí. Pero, bueno, voy, quiero entrar a otro tema, Basten, bastante, bastante interesante, porque el, la marcha fue el sábado, si no me equivoco, aquí en la Ciudad de sí. México. Sí. Este, <coughs> perdón, eh, la marcha tiene historia desde 1901, si no más me equivoco. Por ahí leí. 1901. 1901, por ahí leí yo que hubo como, no. como historia, o sea, no, no, no <risa> fue la primera marcha. Pero, o sea, tiene historia detrás de, de todo ese rollo. ¿Cómo, cómo Sería era?
3: interesante ver tus fuentes porque, o sea, realmente la, la marcha como la conocemos ahorita, aquí en México viene de dos lados. Originalmente lo que se llama el Price, que es el orgullo, el, el orgullo eh, viene de, las, de los disturbios de Stonewall en el 63. Que Stonewall era un bar en Nueva York que... Era, estaba manejado por la mafia y era como uno de los pocos lugares donde podían ir personas eh, trans y gay. En cualquier otro lado no, no era legal que dos personas del mismo sexo bailaran juntas, te arrestaban por faltas de la moral y además usar, usar ropa que no fuera de tu género también se, se trataba de este, faltas de la moral. Entonces lo que hace la policía era que llegaba, hacía redada en el bar, metía un montón, un montón de estos güeyes a la cárcel y, es, y hasta que llegó un día, este, y ese día no le salió bien nada, literal, no salió bien nada, o sea, intentaron, pero los gays dijeron, los gays, las vestidas, este, las trans, las lesbianas, dijeron, no, hoy no, o sea, no, no, yo no tengo por qué estar permitiendo que se me arreste nada más por estar bailando con alguien que me gusta, o sea, punto. Entonces, ahí fue, entonces, eh, cuando, porque lo que hacían los policías era, entraban y metían, eh, porque había tanto personas, este, trans, eh, transmasculinas como transfemeninas entonces a las transmasculinas que son eh, que, que nacieron identificadas como mujeres, las metían al baño y no solamente, y las desvestían y había un pedo de acoso sexual también eh, a, a estas personas, entonces cuando, cuando eh, básicamente llegó un punto donde dijeron no ni madre, ya no nos vamos a dejar y lograron eh, tomar el bar eh, y cuando se empezaron a, a pelear contra la policía como que varios dijeron, no pues este es el momento no porque no está bien que nos hagan esto entonces la, el, en, a la policía los refuerzos les tardaron mucho en llegar, entonces para cuando llegaron ya estaban estas personas en, en total de no ni madres, no nos van a quitar. Esto llega a México, o sea, no, no solamente llega a México, pero también aquí en México las personas LGBT ya estaban también buscando poder político. En día de entrevistamos a una mujer que se llama Patria Jiménez, que fue la primera representante abiertamente lesbiana en el Congreso, eh, que fue de las personas que logró, que quitó, quitó eh, la homosexualidad como agravante en crimen, eh, como crimen, eh, y pues lo que decían es que ellos dijeron, no, pues tenemos, tenemos que empezar a tener poder político aquí en México, entonces, eh, literal fue que empezaron, como ya había marchas, dijeron, pues nosotros debemos hacer nuestra marcha, y la primera eran como 20 personas, y además, este es un rollo que luego, porque luego los hombres homosexuales tomaron muy el frente de, de la lucha LGBT, pero es que la verdad, por ejemplo, aquí lo que hacían las lesbianas es que sabían que un montón de macho mexicano no iban a golpear a una mujer, entonces se ponían entre los hombres homosexuales y, y el resto, para porque o sea, sí les levantaban cosas encima, les levantaban piedras y cosas del estilo, pero sabían, o sea, yo, nos ponían básicamente como escudo humano porque sabían que tenían este rollo de yo soy mujer y a mí no van a pegar, que hasta cierto punto, porque no todos los hombres es, son así de decentes. <risa> eh, y obviamente cuando ves a una mujer que se presenta una, de, una, de una manera más masculina, hay muchos hombres que reaccionan así, ah, es que te trate como cabrón, entonces, boom Entonces ahí, aquí en México empezó desde, desde los setentas, creo. Eh, de los sí. setentas empezó la marcha eh, y fue este rollo, fue al principio eran 20, 30 personas que, por insurgentes que los sacaban a la banqueta y de ahí de este rollo de que los sacaban a la banqueta salió esta frase que dicen aquí en la, en la marcha que es eh, esos eh, oye banquetera te, o, oye banquetera, únete a la bandera eh, y también del que como toda la gente estaba viendo desde las ventanas todo este rollo de pues, las banderas y y los, el partel, los carteles era este rollo de esos mirones también son maricones. Entonces eh, ahí empezó. Aquí en México tiene de los 70s, básicamente, la marcha. Eh, está este rollo de que desde antes, lo del baile de los 41, que creo que es lo, a lo que te refieres, eh, es, eso pasó. En su momento fue totalmente humillar a las personas que se vestían como mujer. Muchos de ellos, los que no tenían tanto poder político, los mandaron a hacer trabajo forzado a Yucatán y varios de ellos se murieron en, en eso. Eh, eh, pero realmente el, el movimiento eh, homosexual aquí en, la, en, la, en, en México y en, puntualmente en, en la Ciudad de México empieza en los setentas. s
1: Sí, como dices, eh, son los 41, los 41 maricones, así sí. se llama, ¿no? Ajá, que yo decía que en 1901, sí, decía, sí. Creo, ahí como que se transfusieron mis, sí. mis neuronas, como que se confundieron, En el, porque ahorita leyendo está, la primera marcha fue en el 78-79 de sí. octubre, por, por, lo, por lo que tiene registros. Ahora... Eh, bueno, ya tenemos, después de, de tanto desmadre neuronal, ya tenemos la primera, la, la, la fecha de la primera marcha. este Y me quiero traspolar Martín, eh, Karim y Diego, ¿cómo, cómo ha pasado, cómo ha evolucionado más bien este tema en México en, en estos últimos años. Porque si bien, como ya lo mencionamos antes, tiene mucha historia, tiene mucha historia este tema. Pero por los más media, por el marketing, por lo que tú quieras, se está haciendo ahorita muchísimo más este, importante y se está haciendo de, a nivel global, ¿no? Este, tú, tú Martín, como, como comunidad eh, LGBT, ¿cómo, cómo has visto desde tu perspectiva, eh, para bien y para mal, eh, todos los, los, pues todo este tema de cómo evolucionaba en México. Pues yo puedo decir
3: este, bastante eh, felizmente que para mí ha sido más que nada para bien. Eh, yo creo que algo más allá del mass media lo que hizo, lo que fue el boom fue el internet. Porque siempre lo que, lo que, lo que estaban las personas LGBT antes del internet eran aislados, aisladas o aislares. Este, Entonces realmente, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo empecé a darme cuenta que no me gustaba lo que me tenía que gustar, o sea, literal, lo que yo sentí fue un profundo sentimiento de soledad porque yo no, yo no tenía una palabra para escribirlo. Yo nada más sabía que me gustaban los niños. O sea, y todo alrededor mío era eso no está bien. Eh, deja tu eso no está bien, eso no existe. Eh, por un rato, literal, yo pensaba que era la única persona que tenía esto. O sea, literal, tenía este rollo donde yo decía tengo que ser el mejor amigo de mis amigos porque no, porque o si no me va a morir solo, básicamente. Y luego cuando empiezas a, a encontrarte con historias en los, los periódicos, las noticias, siempre son historias de... Bueno, yo recuerdo que la primera, la primera noticia que tuve como fuerte, yo tenía como 14 años, vivía en Guadalajara, eh, y me contaron que en frente, que no muy lejos de donde yo vivía, a, en, agarraron a dos güeyes juntos y los mataron a machetazos. Y me lo contaron como si pues me hubieran dicho, encontraron, a, en, encontraron un, a un perro cogiendo, o sea... Eh, eh, además de que había un desdén de estas personas era así, era, pues los mataron o sea, es, está, es lo que pasa o sea, no, no hubo un cuestionamiento no era pobres, los mataron piensen, en... no, 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 era los mataron por, por, por putos, básicamente eh, y pues eso, a tus 14 años pues es automático, no, no solamente te metes en el closet, o sea, te, te, te pones encima mucha ropa para que no te vean eh, eh, añadido a eso yo iba a una escuela cristiana protestante, no católica cristiana protestante, que son de estas de las que creen las terapias de conversión entonces eh, yo, no, yo no estaba fuera del closet para nada pero sí llegó un señor a contarnos su experiencia en la terapia de conversión y para mí fue así como de ah, entonces no soy el único, ah perfecto <risa> hasta eso fue como lo único que tomé eh, pero de ahí sí o sea realmente yo como que si, si, si te metes esta idea de que yo necesito ya salirme de mi casa y llegar a la universidad para conocer a una persona, a una más a una más porque, es, porque literal yo me sentía la única persona que existía y creo que en mi escuela este, sí era básicamente el único. Eh, entonces, cuando ya yo salgo... No, yo tuve la suerte, en, además de eso, que te, empecé la universidad en Estados Unidos, en Connecticut, que es un estado muy liberal, es lo más demócrata que existe. Entonces, este, ahí ya empecé a conectar con gente LGBT de varios, de varios lugares del acrónimo. Eh, y entonces, ahí fue donde yo empecé realmente, porque, porque también es algo que no puedes, luego, como expresar tanto, o sea, no te empiezas a expresar tú como persona, como no puedes ser auténticamente tú, hasta que estás en un lugar donde sientes que no te van a, pues, a matar o a violentar por ser tú. Entonces, de repente, claro. es encontrar, y, y, y entonces yo estudié allá dos años, regreso a México, y fue medio regresarme un closet porque mis papás no sabían, eh, lo cual es un rollo, otro rollo completamente, pero también entré a un a Centro, que es Escuela de Cine, entonces ahí las ar los artes son un poquito más abiertos, entonces por un lado en la universidad yo era mucho más abierto, pero era cuando íbamos a la casa era de nuevo eh, meterme meter en clase, al punto que yo después de un fin de semana en mi casa, a mí me dolían los hombros porque yo hablo mucho con las manos y con mis papás tenía que mantener las manos así lo más quietas posible. Entonces, literal, la tensión que se, que se me hacía, especialmente después de uno o dos meses con ellos en vacaciones, sí era que, que me dolía todo esto. Eh, pero, de nuevo, el, entre el internet, que nos, nos empezó a conectar, que empezó a darse cuenta que, güey, o sea, no, no es cierto. No hay, no hay un lugar del mundo donde no existan personas al y no y no está bien que en ningún lugar del mundo se les discrimine. Y hasta eso yo ya estaba en la Ciudad de México. La Ciudad de México... Igual está en medio de un país muy machista, pero la Ciudad de México tuvo matrimonio igualitario mucho antes que otros países más, entre comillas, abiertos. Entonces, de verdad, o sea, mi primera marcha de, de, del orgullo aquí en la Ciudad de México sí fácil como de, o sea, es, o sea, la, te, explota, Liberación. Te, te explota la cabeza.
0: ¿Cuántos años tenías, Martín, cuando fuiste a la primera marcha? Güey?
3: 24. O sea, ¿Y fase. a
0: los cuántos años tú descubriste que tenías esas tendencias
3: este, sexuales? Veamos, ¿en qué año conocí al príncipe Eric? ¿No es cierto? O sea, es que le digo, sí, es un crush de todos.
2: Confirmo por
1: dos.
3: O sea, ¿verdad? O sea, y sí le digo un poco de broma, pero la verdad es que, pues sí, o sea, o sea es como cuando preguntan, ¿cuándo sabías que, cuándo sabías, pues cuándo sabes tú que haces tu sexo La verdad es que siempre hubo esta atracción. Y yo sí conozco gente que les llegó muy tarde el memo, o sea, sí tuve, tuve un novio que salió de clases como a los 30 y yo sí, como que sí es que es que no sabía, y yo cómo pues no saber, porque para mí fue. Era como que me, era, o sea, me gustaba, o sea, me gustaban los cabellos zodiacos, me gustaba este, el pastel de chocolate y me gustaba este, los hombres, básicamente, ¿no? Entonces, eh, pero digamos que bien, bien, cuando ya le pude poner nombres, cuando ya fue una atracción sexual, yo creo que tenía como 13 años, cuando ya le puedo decir como que fue una atracción sexual. Entonces, literal, fueron Entró 10 en años. La sí, no, y, y, y de nuevo, o sea. Yo, yo tuve la suerte de, o sea, aunque sí tenía miedo, porque el miedo estaba ahí, o sea, y, te, y, y oyes las historias, entonces, una de las razones por las cuales te dicen, ¿por qué te tardaste tanto en salir del closet? Es porque porque escuchaba, todas las historias que escuchas son, tal persona salió del closet y lo corrieron de la casa, tal persona salió del closet y lo madrió su papá, tal persona salió del closet, o sea, no te, no te enteras tanto de las historias con finales felices, o sea, claro. <risa> entonces, eso te mantiene muy en el closet. Yo cuando salí del closet con mis papás tenía, este... 21 años eh, y la verdad es que pues, es otro es otro rollo en su momento de, debo decir que nunca aunque aunque no hubo un apoyo del 100% nunca fue un desconocimiento. Un no. rechazo un rechazo exacto o sea uh -huh. eh, y, y ya desde ya, y ya ahora a los 37 años puedo decir gracias por no haberme porque no hace un rechazo total pero la verdad es que en su momento sí perdí una relación, o sea, perdí 10 años de relación con ellos, literalmente.
1: Te quitaste ese peso de, de encima. Oye, Martín, un, tengo una pregunta que, que ahorita me, me surgió cuando me estaba, nos estabas platicando todo esto. Dices que, que atracción, atracción sexual empezó a los 13 años y hasta los 21 fue cuando dijiste, bueno, sabes que pues me gustan los hombres, ¿no? O sea... Okay. Te, te pasas la secundaria, bueno, en México, lo, como, como se conoce en México, en la secundaria, la prepa y empezando la universidad, como escondiendo esa parte, ¿no? Hasta cierto punto por por el temor, por los juicios, por lo demás. Aquí, más más allá de, de, de identidad de género, que es, que ese es otro, un tema bastante aparte, no, no hubo un tema en algún momento como de identidad personal, porque de, imagínate, después de tanto tiempo de, puta, güey, o sea, ¿qué, ¿qué me está pasando? ¿Y, y, y, y ¿qué, hace, qué se hace en estos, en estos casos, no? Porque decías, yo no tenía eh, noción de qué hacer en ese momento, ¿no? Entonces, ¿no llegó ese, ese punto de, de identidad de, puta, quién es Martín? ¿O, o qué chingo está pasando?
3: O sea, o sea, sí, 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 y es una manera muy buena de ponerlo, o sea, porque, para empezar, yo, yo salí del closet la primera vez con un amigo a los 15 años. Y fue, eh, yo me estaba mudando de Guadalajara a Cuernavaca, odiaba el hecho de que me estaba mudando a Guadalajara a Cuernavaca porque todos mis amigos estaban en Guadalajara, eh, y, y le mandé por mail a un amigo, le dije, oye, pues esto, ¿no? Y por suerte, y, y, no, y, o sea, sí, por suerte fue un amigo que literal, uno fue el típico amigo que te dice así como de gran sorpresa, eres bien, guau, wow, no me había dado cuenta que siempre le estabas viendo los bíceps a Ryu y en vez del trasero a ¿no? Eh, entonces, por un lado, ese, esa primera serie fue muy exitosa, pero por otro lado, y, y empecé a tener amigos donde tenía la libertad con ese círculo de amigos cuando estábamos so solas, porque tampoco es de que, de que fuera eh, lo más eh, abierto fuera de, de, de esos lugares. Eh, y lo digo como niño que también yo, era, yo, yo, yo fui parte del teatro, en el, en el, o sea, iba a teatro, era bastante obvio si lo buscabas básicamente, ¿no? Pero... Pero sí, o sea, especialmente esta doble vida que empiezas a tener con tu familia y tus amigos, donde primero tu, pap primero tu papá se pone, se súper emociona porque tienes un montón de amigas y luego empieza a sacar este rollo de por qué no anda con ninguna, ¿sí? Eh, porque yo me volví el amo y señor de la friendzone. Yo sabía cómo llegar directamente a la friendzone con una, una chava, así como, seamos amigos. Eh, entonces, sí, cuando ya por fin estoy en una situación que fue el, puntualmente cuando me mudé a Estados Unidos, mis papás ya no estaban cerca, te podía expresar, además donde estaba era un lugar muy abierto, si sí, este, este rollo de, de identidad se vuelve, o sea, por un lado es muy padre porque te empiezas a conocer y empiezas a, a verte contento todo el tiempo, ¿no? Y te das cuenta, por ejemplo, yo solía, antes de eso yo decía, no, yo no soy el tipo de persona que abraza a sus amigos, ¿cuál ni madres? Yo abrazo a mis amigos, o sea, yo, yo veo a un amigo y o sea, digo, ya no, por la pandemia, pero... Este,
1: <risa> pero
3: sí, o sea, te das, o sea, te das cuenta del tipo de persona que eres, o sea, de, 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 de lo que exploras cuando tienes chance de explorar lo que te, lo que te emociona. Entonces... Eh, pero no fue un proceso fácil, güey, ¿estás de acuerdo? O sea... Para mí, yo, yo, para mí sí fue, yo creo que tuve el privilegio de que para mí sí fuera más fácil, porque yo tenía oh. mucha gente, o sea, estaba rodeado de gente que estaba así de, güey, quiero conocerte, quiero que me cuentes más, quiero que me digas más. Creo que es mucho más difícil cuando tienes que tener esta doble vida. Por ejemplo, yo conocí una... una Cuando estaba en Centro, eh, en moda había una persona... Eh, no voy a decir el, el o ella porque no sé si... Pero ella... Eh, que, que literal tenía que... O sea, salía de su casa en esa pasaba a casa de una amiga, se vestía como quería vestirse para estar todo el día en la escuela, pasarle a la escuela y, y de regreso a su casa, no importaba la hora, no importaba qué cosa pasaba, tenía que llegar a cambiarse... Eh, para llegar a, a su casa ya con la, con la vestimenta de chavo, no, chavo, entre comillas, normal, ¿no? Porque, porque para él eh, para esa persona no era, no era opción. O sea, más allá de que su familia lo aceptara o no, o sea, llegar así significaba que... O, o sea, porque también la violencia no es solamente para la persona. O sea, cuando vives en, en lugares violentos, la violencia también es para la familia de la persona. Es tu hijo, es tu hijo es maricón. Tu, o sea, la, este rollo de normalizador no es nada más para la persona, es para es, o sea, es social, a final de para cuentas. Para su entorno, ¿no? Exacto. Entonces yo tuve la suerte que cuando me empecé a conocer, estaba rodeado de gente, y a la fecha es gente que considero familia, que porque también este rollo de, 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 de lo que dicen en inglés, found family, pero la familia que, encuent la familia que encuentras. Que eliges. En CBT, la familia que eliges, gracias. Que es este rollo muy... Y, y la verdad es que para mí... Y es gente que a la, fe que a la fecha se da cuenta cuando yo... porque porque yo soy una persona que luego sí se, se, se controla mucho y me dice, no, suéltate. suéltate.
2: Y, y es lo que, de, perdón que te interrumpa, pero ahorita lo dijiste hace ratito, ¿no? No no todas las personas tienen ese ambiente seguro en el cual desenvolverse, ¿no? En el cual decir, no, pues sabes que yo soy así y mucho gusto o buenas tardes, ¿no? En, en mi caso yo tengo un amigo. Que tiene una doble vida que a mí en lo personal me parte el alma porque como lo dices, ¿no? Sus papás cada vez que me veían con él era como un hija, es que qué bueno que viniste y, y oye, quédate a comer y oye, ¿no? Como si yo fuera novia de esta persona, ¿no? Y, y es una persona que tú la ves y entra en un estereotipo de, de hombre, ¿no? Cómo posa, cómo se mueve, cómo se toma fotos, cómo se viste. Pero ya una vez que está en su círculo pero es un círculo muy pequeño de gente que realmente yo creo que él se siente a gusto es una persona totalmente diferente, vaya, o sea, hasta la mano se le se le tuerce, o sea, es es, es otra caricatura ¿no? de él, y yo muchas veces le digo ¿no? o sea, me parte el alma realmente el saber que en la actualidad todavía existe gente joven porque es una persona joven que tenga que esconderse al 100%, ¿eh? o sea, estamos hablando no solo de no decirlo, ¿no? Porque al final de cuentas es decisión de uno si quiere decir, me Exacto. gustan las mujeres, me gustan los hombres, yo creo que eso es una decisión privada y nadie se debería de meter en el hecho de tu preferencia y lo que quieras tener en tu casa, ¿no? El hecho de que tú tengas que esconder cómo te vistes, cómo hablas, tus ademanes, eso para sí. mí ha de ser una quebrantura de cerebro tremenda, ¿no? Y yo creo que aquí hay que resaltar esa parte y como tú dices, ¿no? Que los jóvenes encuentren esa comunidad en la cual se sientan seguros y que muchas veces yo creo que van a tener que toparse con la realidad que quienes menos los van a aceptar a lo mejor es su propia familia. Y es muy triste, ¿no? Pero considero que aquí hay que recalcar el que tú eliges a tu familia. O sea, tenemos esa posibilidad de elegir, ¿no? Pues ¿sabes qué? Familia pues tú no me estás atrayendo nada bueno y voy a abrazar una nueva familia que es la que me va a complementar y me va a ayudar a lo mejor a encontrarme, a desinhibirme, a decir, güey, brilla y sé quién eres, ¿no? Porque al final yo creo que me alegro mucho que tú tengas ese círculo y que pueda ser libremente quién eres, pero creo que queda en nosotros, en el círculo de amigos, en cuidarlos y alentarlos a que no se, o sea, a que no te escondas, a que si de repente en algún lugar público se te sale una un ademán, pues güey, date, ¿no? O sea, no te escondas, nadie te va a juzgar y al primero que te juzgue, güey, pues saltamos todos nosotros a cuidarte. Yo creo que es lo que debemos nosotros de rescatar y de apoyar a toda esa gente. Sí.
1: Eh, Karime, ahorita que, que mencionaste eh, este tema, eh, y justo le diste al clavo porque quería pasar ese tema, que Martín hace rato mencionaba que la Ciudad de México eh, ya se hizo un poco más, eh, con más diversidad, un poco más, eh, con más libertad y todo ese rollo, ¿no? Hay más espacios seguros, hay fundaciones que, que ayudan ese tema, etcétera, 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 ¿no? Eh, y, y yo te pregunto puntualmente, porque pues, yo lo vi de, de primera mano, eh, este circulito que tú mencionas, este, que son como, o sea, son tus best friends, son tus amigos, eh, de repente tienen esta, no, no, no sé cómo llamarlos, si temor o, o pena, no sé, de, de como dices, de no, de no manejarse así como quisieran y como deben de, de comportarse, porque así son, y creo que eso se debería respetar en todos lados, ¿no? Pero... El sábado, este sábado, si no, si no más recuerdo, también fuiste tú a la marcha LGBT allá en Cancún. ¿Cómo se vive esta parte en, en el sur de, de nuestro país? Y quiero hacer un paréntesis súper pequeñito porque lo platicábamos fuera de línea, ¿no? Eh, los mayas, lo platicábamos, los mayas tenían mucho más libertad que los aztecas, ¿no? Tenían mucha más aceptación y todo este rollo. Hoy en la actualidad, 2021... Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo viven allá?
2: Pues mira, aquí te lo puedo decir igual de primera mano porque tengo varios amigos que están dentro de la comunidad y Cancún es una ciudad que está muy dividida, ¿no? Por una parte tienes de la zona de antro, la zona de bienvenidos todos, aquí todos somos iguales, no hay ningún problema, y tienes la parte de la gente ya que es la nativa de, de, de Quintana Roo, que realmente es gente muy cerrada de mente. Aquí ahorita tenemos la ventaja de que Cancún es una ciudad que vive gente de todos lados, no o sea, es muy poca la gente que es nativa, la gente nativa es la gente adulta, por eso recalco mucho que nuestra generación es la que va a ser el, el cambio, y siempre lo voy, a, lo voy a decir. A mí me ha tocado ver en antros LGBT donde yo he asistido a acompañar a mis amigos que sin razón alguna la gente va y tira botellas y hasta el antro o de repente entran y empiezan a golpear a la gente. O sea, aquí todavía hace una semana quemaron a una persona por haberse declarado gay y por haber dicho que tiene VIH. Entonces aquí todavía existe esa violencia y es una violencia muy cruda y es algo que se tiene que saber, porque sí, Cancún es un paraíso, Cancún tiene su lado A, pero también tiene su lado negro. Y es un lado que todavía discrimina en todos los ámbitos a la gente que es diferente. Yo siempre lo he dicho, la gente le tiene miedo a lo que no conoce por completo. Y yo creo que nosotros tenemos miedo, yo siempre lo he dicho que la gente que le tiene miedo a los gays o acercarse a la comunidad es porque a lo mejor y pues piensan que con un empujito ups se resbalan y ahí se van a quedar adentro de la comunidad. Siempre lo he dicho, aquella persona que le huye es porque cree que ahí le van a alcanzar. Entonces es importante que ciudades cosmopolitan como lo es la Ciudad de México, que es un poquito más grande y es un poquito más abierta, no de todo, la diferencia en la Ciudad de México es que ustedes son muchos, entonces, de esa mayoría se ve otra mayoría que es LGBT, por lo cual hace mucho ruido. Cancún es muy pequeñito. Entonces, estás hablando que de 10 personas, 8 son homofóbicas. Y las otras dos son las que hacen ruido a más no poder para alentar a la gente a salir. Entonces, en la marcha que yo viví aquí, fue una marcha preciosa, había un calor tremendo había gente, pues estaban las dragas vestidas en tacones, que tienen toda mi admiración, porque estar, puta, producidas en el salón en el calor de Cancún, que estábamos a 38 grados, entaconadas, y mira, el maquillaje ni se les corrió, y gritando todo pulmón por sus derechos, y el caminar libres. Entonces, aquí yo creo que diversidad en Cancún existe, sí, pero hace falta pelear un poquito más, para que esa gente tenga todavía más espacios seguros en el cual, si yo quiero salir y caminar, no me vayan a golpear por el simple hecho de decidir que me gusta un hombre o me gusta una
1: mujer. Claro. este, Le acabas de dar un punto bastante, bastante interesante, Mime, porque, y esto da pauta a la siguiente pregunta que quiero que contesten los tres, ¿no? Digo, yo también voy a contestar el último. Este, Diego, que tú, que casi no has hablado, este, de tu perspectiva de primera mano. Eh, decía Karim hace rato, este, nos, la generación de ahorita es la que va a hacer el cambio. La generación de ahorita es la que va, es la que va a hacer la diferencia. Pero, ¿tú cómo crees, tú como Diego López, cómo crees, y ojo, eh, quiero, quiero aquí hacer, eh, partir la, la, la opinión en dos, ¿no? ¿Y por qué? Porque la gente eh, heterosexual, desde su punto de vista, desde su conocimiento, que no está mucho o poco en el tema, tiene una opinión totalmente diferente a la gente que lo vive todos los días. Wey. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a lo mejor podemos encontrar una forma de que tú, Diego, de que tú, Karime, de que tú, Martín, de que yo, Oscar, podamos estar de acuerdo de cómo podemos ayudar a que... Puta, ya sea totalmente libre, güey, y que ya no haya ya no haya juicios, ¿no? Es una, es contigo, una pregunta
0: yo. ambigua, pero es muy fácil de responder, y voy a hablar por mí, ¿vale? Yo soy una persona de 35 años que tiene una hija de 8 que va a cumplir 9 el 20 de julio. De entrada, yo, tú puedes hablar con mi hija, justo hoy estábamos tocando el tema de, <ríe> mi hermano me hizo una broma de, Maffer, ¿sabías que tu papá es gay? Y me dice, pues no es cierto, Aldo. le dije, mi amor, y si yo lo fuera, le dije, ¿estaría mal? Y me dice, no, porque tú eres libre de querer a quien tú quieras. Así me lo contó, güey. Eso, Vamos. a mí me llena de orgullo, porque es, güey, creo que estoy haciendo cosas buenas con alguien que todavía no tiene la, el cerebro o la capacidad de entender un problema tan, tan complicado al 100, pero por ahí se empieza. Y estoy empezando con mi hija. Otro ejemplo que te voy a poner. Yo como de los jóvenes de mi familia, tanto de mi papá como de mi mamá, en una reunión familiar, güey, siempre nos toca que el papá homofóbico, la mamá homofóbica, el tío, el abuelo, siempre, en todo el mundo hay, el macho, ta, ta, ta. Aquí lo importante es que todos mis primos y toda la gente de mi edad, incluso los chavitos, los que tienen 18, 16, ya traemos otro chip, creo que ya traemos otro chip, nos, nos dividimos ya, es, es, es muy, muy marcada la diferencia y todos tenemos ya la misma forma de pensar. Entonces, cuando hablamos de un tema tan controversial y empieza el comentario del tío de la, empezamos, no, a ver, tío, y les empezamos a poner ejemplos y les empezamos a, a cambiar la analogía, güey. Y, y, y la, la ideología, perdón, hablábamos hace rato, la gente no va a cambiar su forma de pensar. Sí, puede ser. La gente que es homófoba va a ser homofóbica siempre. La gente que es hemófoba, la, la gente que es racista, etcétera, etcétera. ¿Por qué, por qué ya lo traen? E igual, mucha gente dice, es que no es su culpa, porque igual así los educaron. No, perdón, güey. Sí es su culpa, porque aún así, aunque te hayan educado, tú eres libre y tú tienes la capacidad para pensar por ti mismo y para saber qué está bien y qué está mal. Y esa es una ideología que yo intento llevar con mi gente, con los más cercanos. Yo soy un tipo muy temperamental, güey. Yo... De, a mí me decían mi, mis ex es que tú quieres educar a la gente, o sea, yo voy a la calle, güey, y si un tipo tira la polilla, voy y le aviento la colilla a su coche güey, y es, no tires la basura, cabrón, ¿sabes? y me di cuenta que no puedo estar peleando con todo el mundo, pero yo quería poner mi granito de arena, güey, yo, yo decía yo quiero a mi hija dejarle un mundo mejor te vas a pelear con todo el mundo y es algo simula, similar la, la analogía que estoy haciendo con, con lo que te comento yo estoy haciendo un buen trabajo con mi hija, que es mi gente. Estoy haciendo lo que me corresponde con mis tíos, con mis padres, con mis hermanos, con mis primos y con mis amigos. Hace rato lo que decía a mí me de, de es que tengo un amigo, pero a mí me impresiona que tenga doble vida. Y yo creo que también está en nosotros cambiarlos. Bueno, sí, nosotros somos los amigos, somos una influencia muy marcada en los amigos. Y nosotros podemos decir yo siempre me manejo con muchos ejemplos hoy. Y les digo, güey, yo tengo un ejemplo, es más, te lo voy a, te lo juro, por mi madre, hasta me los invento, con tal de hacerles ver, de cabrón, cambia el chip, o sea, igual, entiende pendejo, ¿sabes? Y eso está bien, o sea, eso para mí es como de, güey, quiero hacer lo máximo posible para que tú vivas bien, o sea, lo hago por ti, no por, por crearte mi forma de pensar, ¿sabes? Entonces, de esa forma yo intento como transmitir esa, esa parte, esa esa ideología, y sobre todo me manejo con un lema que ya lo he dicho en, podcast, en podcasts anteriores, nunca hagas lo que no te gustaría que te hicieran, y eso se lo digo a mi hija a cada rato güey, mami, no quieres que te discriminen, no discrimines, no quieres que te peguen, no pegues, no quieres que te ofendan, no ofendas, respeta, el respeto es fundamental, y creo que empezando por ahí güey, desde los chavitos que no tienen gran noción de los problemas tan, tan complejos, pues creo que es nuestra tarea. Y no solo porque sea mi hija, con mi sobrina, con mi nieto, en un futuro, etcétera, etcétera. Con los hijos de mis amigos, ¿sabes? Y creo que esa es su obligación. Y yo sí me siento obligado a hacerlo porque yo sí quiero un mundo mejor para los que vienen, güey. Y suena muy señor, pero es, es así. Es la neta, ¿no? Entonces así te respondo, mm -hmm.
1: amigo. Bien, entonces. ¿Tú, Martín?
3: Sí, es una pregunta un tantito abierta, pero... O sea, tratando de reportar cómo... Digo, si yo, si yo supiera cómo quitarme la homofobia encima de la que te diga. Porque como ya he dicho varias veces, la verdad es que yo siendo gay me la paso muy bien. Le, lo, el único contra que le veo es la homofobia, ¿no? Eh, ok. Eh, yo, desde hace un buen, porque yo empecé a hacer comedia hace... Bueno, stand-up comedy empecé a hacer hace literal como 9 o 10 años. Y, vamos bueno, algo que no he hablado con gente es que yo cuando empecé a hacer, a hacer comedia... Yo tuve que escoger, ¿puedo ser abiertamente homosexual en mi comedia o puedo esconderlo? Porque hay, mucha, hay, hay varias gente que no es, que es bisexual o, o que empieza a hacer comedia o que está en el, en el ojo público como, o sea, y que no estás en el closet porque sabe que aunque las cosas están mejorando, eh, la gente tiene prejuicios y se espera hacer ciertas cosas. Y aunque tú no hagas lo que se te espera, hay un... te tienes que enfrentar con eso. Y para mí, eh, empezar la comedia fue no. O sea, si yo voy a tomar este foro y voy a hacer lo que quiero hacer, eh, lo voy a hacer abiertamente. Y de ahí, pues como que de ahí fue, fue viendo. Y yo creo que algo muy importante es este. O sea, yo creo que siempre tienes que ser sincero y siempre tienes que ser gentil. Yo creo que lo que quiero es un mundo más gentil para todos. O sea. Y me refiero a todos, o sea, no solo, o sea, porque hay mucha violencia y, y luego hay una tendencia de decir, ah, los hombres heterosexuales no se dan cuenta de la violencia que viene. Y la verdad es que sí se dan cuenta. <risa> eh, pero, eh, por ejemplo, lo que decías de las nuevas generaciones, yo creo que no importa la edad y no importa qué tan metido en su homofobia está la persona, yo creo que si sí hay una conexión que puedes hacer con alguien y decirle, date cuenta que yo igual que tú, nada más quiero vivir mi vida, sin que nadie me la haga más difícil de lo que tiene que ser. Porque ya es lo, lo, lo suficientemente difícil. Ya tienes que conseguir un trabajo, y tienes que comer tres veces al día, y tienes que hacer muchas cosas. Entonces, o sea, solo quiero, igual que tú, eh, quiero tener una vida este, lo más cómoda posible. Y en ese aspecto hay dos cosas que me he dado cuenta. Uno, eh, es decirles a, a, a la gente heterosexual, a ustedes y a todo el mundo, es que la diversidad no es nada más homosexual, heterosexual, bisexual entre heterosexuales también hay diversidad, no todos los heterosexuales son iguales, no por ser heterosexual te gusta el mismo tipo de mujer, no por ser heterosexual quieres el mismo tipo de relación no por ser heterosexual significa que quieres verte de la misma manera, es heterosexual o sea, la diversidad empieza en, la, en, en eso, en ustedes que son entre el 90 y el 95% de la población básicamente eh, lo siguiente es yo, yo veo, yo hago comedias porque me doy cuenta, o sea se han burlado de mí por ser homosexual y me doy cuenta entonces que el momento que estás más alejado de alguien es cuando alguien se ríe de ti. Pero también yo me he, puesto un me he, su me he, me he subido a un escenario a contar el hecho de que tengo 37 años y estoy soltero, y esa edad de eso no es invitación, es advertencia. Eh, y entonces, cuando te ríes con alguien, cuando, cuando ocasiones se risa, eso es lo más cercano que estás con alguien. Yo acabo de salir de un show que se llamó True Colors, donde tuvimos 16 personas LGBT haciendo comedia, cada una con un punto de vista completamente distinto y para mí es eso, es, yo te puedo mostrar que soy igual, soy, o sea, yo, yo estoy contigo y te puedo hacer reír porque igual estás con otro amigo y te vas a reír, y si tú te, y si tú te pones esa, ten, esa tensión de no, no me vas a hacer reír porque tú estás mal, porque tú eres homosexual, porque es inmoral y todo el yo no te puedo quitar eso, yo lo único que puedo hacer es decir, bueno, aquí voy a, aquí voy a seguir porque no voy a permitir que tu prejuicio me quite la libertad y ahí es donde va el rollo de, de pelear con todo el mundo que mencionaba Diego. Yo soy súper intenso. Yo soy súper intenso. Al punto de que luego la gente no me cree que soy comediante. O sea, yo soy así de, no, está mal, misoginia, homofobia, tatofobia, todo el asunto, ¿no? Eh, pero también soy así porque, porque sí estoy viendo, o sea, de, de como yo estuve en la prepa a como a chavos en la prepa, son dos o sea, no todas las prepas obviamente, pero son mundos de diferencia. Y el hecho de que un chavo de 15 años pueda decir, oye, creo que me gustan los niños y que pueda pensar de que va a tener un novio y va a ir a tomar un helado, porque es eso, o sea lo que más me estresa que me quitaron no es el sexo, o sea, yo puedo yo puedo coger un montón, o sea, me, me estresa que no tuve esa, esa experiencia de tener una cita con un chavo, de, de, un chavo de, de mi prepa e ir y ser los más tetos posibles al frente de una tienda de anime y decir, ay, a mí me gusta, a mí me gusta esto, eh, eso es lo que al final de cuentas quiero o sea, no, o sea la gente que piensa en homosexualidad y solo piensa en sexo, en la parte sexual, o sea, el homosexual visual, es el sexo, cuando realmente lo que queremos es lo mismo que ustedes dan por sentado en sus relaciones, él es saber que si te gusta alguien, igual te puedes casar con, con, con esa persona saber que puedes ir aún no sé con esta persona y en ningún momento te van a malmirar, saber que puedes ir, viajar por el mundo con esta persona, realmente ahorita hay lugares en el mundo donde yo no puedo viajar sin esconder, esconder el hecho que soy homosexual, porque si se enteran me matan, punto, o sea eh entonces yo creo que es eso, creo que si, si nos hacemos la tarea de, no de hacer un mundo más gentil para todos, pero un mundo más gentil para la gente, que, para la persona que tienes a un lado, yo creo que vamos a, o sea, no va a ser mañana, es un trabajo difícil, pero a, por, por ahí vamos.
1: Pero que se ha avanzado muchísimo, ¿no?
3: En Oye, ciertos lugares.
1: En ciertos este, lugares. Este, Hay algo que, que yo sí quiero puntualizar en lo que acabas de mencionar, Martín. La verdad es que yo, yo en lo personal sí es de aplaudir para ti eh, Porque el otro día estaba viendo tu canal de YouTube Donde, donde subes como tus stand-ups Y este... <ríe> e inicias el, el show Inicias el stand Con una falda, güey, ¿sabes? Y dices, bueno, yo soy Martín León Creo que ya se dieron cuenta que soy homosexual Y todos se cagan de risa, ¿no? Pero esa, esa parte como, como cagada Como de... Como, pues, güey, o sea, así soy Y todos, güey, ¿sabes? O sea... Y, y, y pasa lo mismo como acabas de decir en ese mensaje emotivo que me llegó al corazón, que a, en los heterosexuales, en los mismos homosexuales, hay, hay diversidad, ¿no? Y, y, y Karime y, y Diego lo saben, de que, digo, tú también ya, ya lo has escuchado, de, de hacer, puta, yo soy café y chocolate, güey, pero siempre me han dicho negros, y antes de, de que alguien me, se burle de mí por ser negro, yo invento chistes por, para mí, de negro, entonces está padrísimo que tengas el, el, el valor y que tengas esa, ese dinamismo de subirte a un show, no mames y cagarnos de risa con algo que antes, con, y tú lo decías con, con el ejemplo de, de quitarte ese peso de encima, ¿no? Este, Yo creo este... Ah, no, Karime, no no, no, ha, no ha respondido esa pregunta tú, tú dime que, que lo vives día con día y digo, eh, Martín, Diego, no no a, no a lo mejor no lo saben, pero eh, Karime trabaja en el gobierno de Quintana Roo, no no precisamente en ese sector, pero ¿tú cómo crees que se puede ayudar a, a esta comunidad en regiones como del sur, norte de México, en el centro de México? ¿Cómo crees que se pueda hacer conciencia en esta, en esta parte?
2: Bueno, ya me acabas de quemar por todos lados. ¿Qué tal si yo no quería decir que trabajaba en el ayuntamiento y tú ya aquí diciéndole a todo mundo hola, Eso hola se va a editar,
3: tal. eso se va a editar. Tiene el currículo 35. <risa> de
2: sí, o, o sea, trabaja en <risa> la oficina tal y, y tal, o sea, sí,
3: ¿Tiene una ventana donde como... entran bombas Molotov súper bien?
2: Sí, coño, o sea, <risa>
3: Sobre la avenida
1: pueden ahí agarrar.
2: Mira, yo creo que Martín le dio un tema y déjame te digo, soy tu fan ya, o sea, tienes una nueva fan, te amo 10 por 10 le diste algo demasiado importante y es algo que yo siempre me he quejado como feminista, como apoyo a todas todos los sectores pequeñitos, yo así lo pongo eh, siempre me ha chocado la frase de es mi marcha es mi movimiento, tú no puedes participar, ¿no? y se ve mucho en las marchas, ¿no? las marchas están los contingentes divididos entre los afectados, familiares, apoyos, etc. entonces yo siempre lo, lo digo, no, o sea, al final de cuentas no es una lucha individual porque siendo individuales no vamos a llegar a ningún lado, si yo estiro de un lado y tú estiras del otro lado como una persona individual, al final la causa que queremos llegar nunca, nunca va a estar, o sea la meta está ahí y estamos peleando por dos diferentes frentes porque la comunidad LGBT quiere pelear sola, las feministas quieren pelear solas, los providas, o sea, eh, nos vamos a meter en un hoyo sin fondo, ¿no? Entonces, aquí considero que es muy importante lo que dice Martín, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que debe de persistir es cómo podemos mejorar el entorno para todos, o sea, no es solo para el entorno LGBT, o sea, yo quiero tener también un espacio seguro en donde yo pueda pasar caminando y no me pase nada, donde sé que la hija de Diego va a poder andar sin que le pase nada, donde Diego va a poder caminar sin que sienta algún tipo de acoso o que le va a pasar una bala y o sea, aquí yo creo que ya estamos hablando de una violencia que la vemos más real porque está en las redes sociales, ¿no? O sea, antes toda la violencia estaba contenida por regiones y tú no te enterabas de lo que pasaba en Cancún, yo no me enteraba de lo que pasaba en la Ciudad de México, y ahorita qué pasa? Con todo esto que tenemos al alcance, por eso recalqué de la generación es de que la gente mayor que ya abrió la brecha a la comunidad LGBT, que ya les dio un camino a seguir y ya les dijo, bueno, yo ya di los primeros pasos, tú como joven, y ahí entra tu pregunta, tú como joven, ¿qué vas a hacer para que los pasos que yo di no se queden en vano? ¿Para que ese camino que yo ya recorrí con sangre, con violencia? Porque estamos hablando que ha sido una batalla intensa para la comunidad LGBT y es algo que se debe de recalcar mucho porque es una historia muy importante tanto para la comunidad como para nosotros porque si a mí algo me encanta de esta comunidad y algo que me identifico es que es una comunidad que te hace sentir muy querido o sea, en la comunidad LGBT no te preguntan como, oye, ¿te gustan los hombres? Ay, guácalo, oye, ¿te gustan los mujeres? O sea, es como, güey, sé lo que quieras ser aquí eres bienvenido entra a nuestro mundo entonces qué chingón que nosotros como heterosexuales hagamos lo mismo como de güey, pues este es el mundo es para todos y si te quieres desayunar tu nombre una mujer es tu problema entonces mi tarea creo yo contestando a tu pregunta es visibilizar a esa comunidad y decir güey, pues es que realmente si a Martín le gusta un hombre o no pues es problema de Martín. ¿Qué es lo que yo quiero para Martín? Que pueda salir a caminar a la calle sin que nadie le pase. Por el simple hecho de ser una persona. ¿Me explico? Entonces, aquí yo creo que lo importante es crear comunidad en conjunto, no comunidades divididas. O sea, al final de cuentas, yo creo que lo que ves en una marcha LGBT cuando estás ahí es eso. O sea, al final, si tú estás caminando como heterosexual, la comunidad LGBT no te va a empujar de su marcha y no te va a decir, güey, quítate porque tú eres heterosexual y no entras allí. Y bien lo dicen ellos mucho, y lo puedes ver en sus frases, y lo puedes ver en un montón de cosas, al final de cuentas luchan por ser vistos como personas. Bien lo dijo Martín, o sea, al final de cuentas tú piensas en gay, ¡ay, no! Sexo, cosas horribles, cosas terribles, ¿no? Y al final de cuentas creo que es una comunidad con mucho amor que dar para todos, y es una comunidad que la estamos usando como un marketing. Ahí no sé si Martín me puede apoyar un poquito en eso o me puede decir estás mal o no. Pero considero que durante esta etapa es cuando ahorita todos somos LGBT friendly y todos queremos a los gays y bla, bla, bla. Pero ya pasando este mes, ¡pum! Se acabó. Eso Listo, es muy cierto,
0: güey. No, claro, eso es muy cierto. Y te voy a decir, perdón, dime que te interrumpa. Pues no solo para el tema de LGBT, sino para el tema del feminismo, para el tema del racismo. Güey, somos muy lindos y yo he puesto muchos. Yo no tengo redes, no sé si lo sepan. Bueno, Oscar, si sí, ustedes no. Yo no tengo redes. Lo único que uso para divulgar mi opinión y mi punto de vista son mis estados de WhatsApp. No me hagas caras, Karime, fíjate. Ah, sí. <risa> Pero ahí pongo, ahí justo puse cuando fue lo del feminismo y puse un mensaje de, cabrón, no te pongas a subir memes, no pongas no te pongas, que no te salga el poeta de sí, hay que apoyar a las mujeres, y el día de mañana no vas a hacer nada. Si el día de mañana vas a hacer como que, ah, cuántos likes tuve, cuántos comentarios chingones, y eso subió mi ego. ¿Pero qué hiciste en realidad? Nada más un mensajito, ¿qué hiciste, cabrón? ¿En verdad qué hiciste? Entonces, insisto, ahorita porque estamos tocando este tema en particular, pero es algo muy importante. ¿Qué hacemos independientemente a me pongo en la casaca y voy a la marcha, y sí, güey, véanme, igual ya hasta salió una foto y me hice famoso, pero ¿y? ¿Qué más hiciste, güey? ¿Qué iniciativas tomaste? ¿Vale? Porque es como dices, si tienes toda la razón, lo que Martín y mucha gente con sus preferencias quiere ni siquiera es, güey, si yo quisiera, quiero cambiar mi género y querría ser heterosexual. Ellos quieren ser homosexuales, pero quieren que no se les señale. Quieren tener las mismas libertades, los mismos derechos, las mismas oportunidades, que dejen de ser señalados, güey, que dejen Me de funciona. ser despedidos juzgados, güey, etcétera, etcétera. Eso es lo que en, reali en realidad se lucha. Y cuando sí. nosotros veamos un ejemplo de opresión contra, contra ese pendejo sistema patriarcal y machista que aún tenemos, aunque no lo querramos ver, pues vamos a hacer otra cosa. Entonces, sí está en nosotros decir, si vemos algo, güey, aunque no nos incumba, es como señalar y decir, saca el telefonito, las redes sociales, güey, son poderosísimas. Saca el puto teléfono y di, cabrón, mira este pendejo cómo le está hablando a este güey que vino a Walmart y que dice que no puede comprar aquí porque es gay o que es puto. Y miren, exhibanlo, exhiban, güey. Eso es lo que podemos hacer. Eso para mí vale oro, güey, porque entonces estás exhibiendo a esta gente y cuando esta persona vea que está exhibida a nivel nacional o incluso hasta mundial va a decir, ver, a la cagué, pues voy a salir a dar una pinche disculpa en redes sociales, ¿sabes? ¿Cuántos casos no conocemos así? Eso sí. es lo que yo creo que, po que, que podemos hacer, por desgracia, llega a ser hasta violento, pero ni modo, güey, son acciones pero que tenemos te te, que tomar.
3: Te, te, te voy a interrumpir rápido por dime, dime. dos puntos. Uno, en eso del marketing arcuíris, el marketing rosa que le dice que es, o sea, que uno está liga, está no, normalmente apuntado hacia, hacia cierto tipo de gay que el, también la inclusividad se vuelve un sea Cuando nada más le estás vendiendo a gays blancos ¿Qué pedo? Eh, pero gays blancos con dinero, además. Eh, eh, pero ¿tienes, tienes, son las dos caras de la moneda. Por un lado, qué padre que ya nos estén viendo, que se están dando cuenta, están cuenta que, que valemos la pena, o sea, que, que, que existimos. Por un lado, sí es muy padre salir a la marcha y, y ver a, a, que todo el personal de Banamex salió en apoyo por el, a, a la marcha. y por el otro lado, luego sí pasa este rollo. Y por eso ya ONGs que sí preguntan, ok, Qué padre que te pongas tu arco, tu arco iris. Ahora, ¿cuánta gente LGBT tienes en, en, en nómina? ¿En qué niveles? Este, si, si pasa un caso de discriminación en tu, en tu empresa, ¿qué protocolos tienes para, para lidiar con ello? Entonces está, está eso. Y del otro lado, sí, yo, yo entiendo lo que le dicen el, el activismo de, desde el sillón, ¿no? Que es de, de, desde tu sillón, es eh, sí, ah, yo apoyo a los gays, no conoces ni uno, pero sí, yo los apoyo. Este... Uh, justo el sábado, el día de la marcha, eh, yo, no, yo, yo puntualmente no fui a la marcha porque tenía un cumpleaños, pero, pero iba, llevaba mi cubrebocas de arcoíris y un señor en el OX me vio y me dijo: Ah, me dice, vas a tu fiesta y le digo, no, voy a otra fiesta más pequeña. Me dice, solo quiero que sepa que yo los apoyo. Y fue, y es como muy, es como de a todos, porque te juro que yo conozco a gays y que, los cuales yo no apoyo. O sea, hay unos que sí son medio
0: pero <risa> dice, yo no me identifico contigo no Exacto.
3: Me mi hacer. ex para empezar mi ex se puede ir. si a mi ex le quitan los derechos yo no me quedo no me <risa> sé. pero este pero eh, pero pero sí o sea es, el, el por ejemplo ese año que se juntaron en la marcha los que los, los de la selección porque ganaron porque ganó Corea y todo todo el rollo to, toda la diversidad o sea esa foto que tú dices ay pues una foto nada más le dio likes Igual ese chavo tiene, tiene un sobrino que no sabe o que está cuestionándose y, y, y nada más verlo, nada más verlo es como de güey, no manches, o sea, de repente eso es todo lo que necesitas, necesitas no, igual no va a salir el closet el día siguiente, pero sabe que ok, no todo está perdido, entonces están esos dos lados de la moneda y entonces siempre con esto río del marketing arcuris, a mí me molesta, me, sí me molesta, me molesta que, que de repente Uber que ha tenido muchos pedos de, con sus conductores, fue como la marca más, más, más importante de la marcha aquí en la Ciudad de México hace como dos años. Pero por el otro lado, veo a chavos que se compran sus Doritos Rainbow. Bueno, no los veo, pero me contaron chavos que se compran sus Doritos Rainbow y los esconden. Y son así como de güey, o sea, allá afuera hay un mundo. Allá afuera hay un mundo que me está esperando. Y voy a llorar, pero justamente la iniciativa de Doritos fue de todo mejora It Gets Better que nació porque de repente muchos niños LGBT se estaban suicidando en Estados Unidos, porque sí, sentían sí. que no había a dónde, a dónde llegar. Y, y entonces, no o sea, me puedo, puedo criticar de aquí a que se acabe el mundo, todo, y lo critico porque de nuevo soy intenso, pero el hecho de que, de que un niño ve en su feed a Banamex con arcoíris y diga, algún día voy a poder entrar a Banamex y abrir una cuenta con mi esposo o mi novio y no va, y no se va a acabar el mundo, ah, bueno. Wey, o sea, entonces, es el, es el genio. Sí, son,
2: son, son las dos caras, ¿no? O sea, por eso, por eso te decía la parte de, del marketing y la parte sí. de visualizarlos, ¿no? O sea, estamos, eh, yo creo que las redes sociales es una línea demasiado finita entre lo sí. que está bien y lo que está demasiado exagerado, ¿no? Tenemos el caso de Bárbara de Regil, que es su proteína, solo porque le sí. puso un arco iris, sí. ya, ¿no? O sea, Exacto. proteína LGBT, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es la parte del compromiso que tú dices, ¿no? O sea, como ONG, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estás implementando en tu empresa? ¿Qué estás poniendo aquí para visibilizar a esta gente? No es solo que te pongas tu tirita aquí también, como lo dijo Diego, no es solo yo agito mi bandera en la marcha y ya está, es esa parte de pelear por esa generación que acabas de decir, esa generación que nosotros, treintañeros ya para arriba, tenemos abajo, de niños, y hay una frase ¿no? que dice de no critiques a los gays, no critiques a las lesbianas, no critiques a los transgénero, porque no sabes atrás de ti quién de tu familia puede estar en esa situación, quién de tus allegados puede estar a lo mejor debatiéndose entre ya no quiero vivir, nadie me va a apoyar, nadie me va a levantar de donde estoy, y es algo triste, y yo creo que también es de recalcar, si lo vuelvo a repetir, hay mucha gente que va a apoyar y que si tú me estás escuchando, hay mucha gente que te va a apoyar. Si sientes que de verdad no vas a encontrar una salida, si sientes que nadie te apoya, créeme que van a haber muchos lugares, van a haber muchísima gente que te va a brindar ese apoyo que tú necesitas. Igual no va a ser el de tu familia, pero va a haber mucha familia nueva para ti que si tú te acercas, de verdad te van a ayudar a salir de donde estás. Y yo creo que nuestro trabajo, y felicito a Diego muchísimo por enseñar a su hija a crecer como la gracias, está creciendo, gracias. a ser una persona que no discrimine, a ser una persona que simplemente te vea por el alma y por lo que tienes adentro, como lo dijo Martín, también hay gays que son cabrones, también hay mujeres que son cabrones. Oh, hay de todo. O sea, man, claro. Hay de todo en la Villa del Señor, por ahí lo dicen, pero al final de cuentas yo creo que prevalece el alma de la persona, el espíritu de nosotros, ¿Y qué tanto queremos apoyarnos como humanidad? Y hasta ahí, sin importarnos la bandera, lo que te quieras poner, cómo te quieras vestir, cómo quieras hablar, yo creo que es importante que nosotros ya como adultos nuevos empujemos esas enseñanzas de los adultos viejos que no nos van a hacer bien y ayudemos a todos los niños, niñes, niñas, a poder identificarse con quien se quieran identificar y también tener mucho cuidado con lo que publicamos y con lo que decimos, porque al final a lo mejor hay alguien que vea a Martín como un modelo a seguir, que vea a lo mejor a Diego como un modelo, que vea a un Oscar como un modelo, entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, tenemos que tener mucho cuidado con las bromas a veces, que a lo mejor entre compitas pues sí le puede decir, ah, pinche puto, ¿no? Pero hay muchas generaciones que todavía ese tipo de bromitas pues le escalan, ¿no? Eh, todavía yo tengo compañeras que son maestras y que no pueden decir abiertamente que son lesbianas porque pues la gente a su alrededor lo va a ver mal claro. y son personas que tienen un corazón enorme y que me han enseñado a mí lo que es comunidad verdadera, entonces aquí por eso la importancia de visibilizar a esa gente que realmente están aportando al mundo y que nosotros no les estamos aportando nada a ellos para mejorar el planeta entonces yo creo que aquí si te sientes sola, sole o solo, créeme que no lo estás. Y siempre vas a encontrar un grupo de apoyo para tomarte de la mano y ayudarte a salir del hueco de donde estás.
1: La verdad es que, que qué emotivo mensaje, Karine. Qué bonito, qué bonito mensaje. Y, y quiero ya para cerrar el, el podcast y mi opinión en particular, quiero cerrar. Eh, con algo que mencionaste tú al principio, eh, de esta opinión, que, que la verdad, a mi punto de vista muy personal, me parece bastante triste, tristísimo, que se despidan, que maten, que persigan a una persona que tiene preferencias diferentes a la tuya. ¿no? Y eso aplica para el... Para la comunidad LGBT, para las mujeres, para todo el mundo, para todo el mundo. La verdad es que, que me parece bastante tristísimo, pero eh, para no cerrar con mi opinión bien triste, va, este, quiero cerrar con algo este, que, que han dicho todos, ¿no? No, no es, no es que puta, o sea, vayan a tener este, estas, este tipo de diferencias y dificultades solos, güey. ¿Sabes? Y, y te lo dije en algún momento, Martín. Este, y se, y se lo he dicho a todas mis, mis amigos y comunidad LGBT que tengo cerca. Güey, no están solos. No, yo estoy con ustedes. Muchas estamos con ustedes. Y créanme que y, y no quiero mencionar marcas, ¿verdad, Martín? <risa> este, pero. Ha, ha habido varios problemas y el fin de semana, este, juntos lo vimos eh, por este tema de, de que todavía hay discriminación en LGBT todavía en, en empresas grandes, ¿no? Y nos llegaron notificaciones, va. <risa> <risa> por ahí, por ahí hubo, jiji, por ahí hubo varios problemas, pero créame, créame que somos muchísimos más personas. Que estamos con ustedes y que los apoyamos y que en cualquier momento vamos a responder si en, en algún momento sufren de, de, de algún tipo de discriminación, sea cual sea el, el, el nivel. ¿no? Eh, Martín, ya para cerrar el, el programa, ¿tú cómo, cómo quieres cerrar eh, esta opinión? ¿Qué mensaje le quieres dar a la comunidad LGBT y a la que no es este? El... A, to a todos. Eh, pues es un tema muy amplio y hoy como que tocamos
3: varios. Por la superficie, varios temas, pero es un tema muy, muy amplio. Yo, desde mi trinchera, que es la comedia, eh, de nuevo re regreso al punto donde, que es cuando te ríes con alguien, es lo más cercano que estás con esa persona. Eh, yo sé que hay mucha gente que se está quejando, así, si, ah, están destruyendo la comedia, ya no se puede hacer, ya no se puede burlar uno de nada. Eh, yo no estoy de acuerdo, yo creo que, que haya tantas voces y tantos puntos de vista, la diversidad, al final de cuentas, es algo positivo en todos lados, en la comedia, en el cine en la publicidad, en tu empresa o sea, porque a mi me gusta la diversidad lo que te da es mucha gente que cuando hay un problema tienes muchos puntos de vista para lidiar con ese problema, y eso es lo que hace, esa es la riqueza de la diversidad, puntualmente eh, así que yo, yo les invito a que o sea, sean quien seas, porque no por ser homosexual se nos quita el hecho de que tenemos prejuicios yo les invito a que se burlen de sus prejuicios, a que vean su prejuicio, el que lo tenga, el, el más arraigado, y digan que lo vean así como de qué cosa tan ridícula tengo aquí en la cabeza. Eh, y yo creo que de ahí van a ser cosas muy interesantes. Entonces es, esa sería mi conclusión.
1: Qué bonito, gracias Martín. Este Diego,
0: hermano, bueno para terminar es importantísimo el mensaje que dice Martín y fíjate es, es muy cagado, güey. Que él siendo estando, pero digo, las bases de un estando, pero es aprender hasta a burlarte de ti mismo, porque hasta se usan de herramientas, ¿cierto o no, Martín? ¿no? Entonces, que, que ellos tengan sin tapujos poderse burlar y hasta poderse decir palabras que son homofóbicas, pero pues para fines prácticos de su trabajo lo tienen que hacer o lo hacen con gusto porque es, güey, pues es cagado. Hasta, hasta ese punto, a mí me agrada mucho la forma de pensar, ¿no? de, en este caso de Martín, y, y bueno, lo comparto completamente ahora, lo que me dices de las marcas y demás, güey, expongámoslas expónganlas en redes sociales, insisto, son súper poderosas yo no tengo la capacidad, porque no tengo redes, pero yo creo que mientras cada quien ponga su granito de arena, insisto eh, eh, bueno, vamos a poder ser eh, más masiva por así decirlo, el, el el hecho de pensar, de ser inclusivos, de no ser exclusivos, de dejar de ser, pues todo el, el tema de, de pues de homofobia, de racismo, etcétera, etcétera, todos los problemas que nos conllevan a esta, a esta sociedad que, que tenemos, por desgracia. Y también le pido a la gente que no se clave tanto, güey, que, que, que aguante vara. Hay veces que también, como dice Martín, yo escucho mucho a la, a la generación de cristal, que tengo muchos primos que son de esa generación y ya también lo que salió ahora de que la de 17 años de Los Ángeles Azules, güey, es, wey, es este, una canción que es... Macho. Dices, güey, relájate, o sea, tampoco se trata de llegar al extremo, o sea, si apoyamos, entendemos el punto, pero tampoco se mame, ¿no? Y lo llevo a este lado con, con el tema LGBT, ¿no? O sea, aprendamos a respetar, aprendamos a reírnos, pero siempre respetando, no, no sobrepasando un límite. E insisto, expongamos las cosas que están mal porque yo creo y estoy convencido que somos más los, los buenos que los malos, y bueno, y cada quien es responsable de, con su gente, con su círculo, cobijar a esas personas que igual no se sienten tan cobijadas como una persona heterosexual, una persona blanca, una persona que no es golpeada, una fémina que no es golpeada, maltratada, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo pienso, ese, ese es mi mensaje, y bueno, pues... Pues nada, les agradezco mucho este podcast, estuvo bastante bueno, tuve problemas técnicos al principio, pero este, estuvo bastante enriquecedor y ahorita le voy a pedir a Martín que también nos diga en dónde se presenta, que de sus redes sociales y demás porque va a tener nuevos fans después de después de esto, incluyéndonos aquí internamente y este pues nada Martín, te mando un abrazo hermano, este cuentas con todo nuestro apoyo, este es tu podcast, este es tu casa y este cuando quieras, pues aquí serás serás bienvenido, Gracias. ¿vale? Listo
1: por favor, Martín, compártenos tus redes sociales, ah, ¿dónde te este,
3: estoy en todos lados como Mintonarel. es Martín León con las letras, revu con las letras revueltas, Mintonarel y eso es porque Martín León, arroba Martín León, lo tiene un güey de Perú y lo odio, eh, pero ahí, y en cuanto a presentaciones, eh, pues están ahí en mis redes, pero la siguiente es el 2 de julio, en The Women's Club, aquí en, en, en Insurgentes, en la Ciudad de México, eh, después de eso, voy a estar el 16 de julio por satélite, entonces uh. ¿no, pongo, les paso el flyer. <risa> eh, sí, sí. El mexicano, el mexicano alzando la mano, ¿no? Eh, <risa> y pues inviten a Cancún a dar show, por favor.
2: No, estás invitada, es más por mí. Bueno, la verdad no, porque hay COVID y así como que recibirte... ¿verdad? Eh, no creo. Deja, deja que me vacune y que sepa que ya estás vacunado yo también, Y puede ser que te sí. abramos las puertas Hablando de discriminación esta, esta es la única Discriminación que yo si sí hago Válida
0: si La vacunofobia
2: vacunado. Señálenla
1: Aquí, pero de
2: verdad Martín, cuando gustes Serás muy bien recibido Muy bien abrazado Créeme que aquí como hay gente que está de este tamaño En su cerebro, también habemos mucha gente que te abraza que los abrazamos en general, mis compatriotas chilangos, que es mi gente favorita ever, también, bienvenidos, total, y hay un montón aquí en Cancún, parece que les encanta estar acá, como no conocen la playa, entonces supongo que por eso estamos hasta la Mauser de Chilangos, ¿no? Pero todos son bienvenidos cuando quieran, espero se repita otra vez un podcast contigo, Martín, porque nos quedamos cortísimos en este, yo creo que ya hasta nos alargamos demasiado, pero me encantaría volver a platicar contigo.
1: Igual, gracias. Ahí te estaremos cayendo. ¿Tú por qué te agregas? La invitación fue para Martín, ¿eh? O sea.
0: Puta fue en más, Yo tampoco quería ir, Karime. Yo tampoco,
1: gracias.
0: <ríe> al,
2: cabo, sí. al cabo que
1: ni oh, quería todavía. ir. Al cabo que ni quería. Ay, sí. <ríe> bueno, Vanda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Eh, Karime, muchísimas gracias por, por unirte a, al chilazo, tu, tu primer programa con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar en, en redes? ¿Y qué le quieres decir a la gente? Eh,
2: pues mira, de preferencia que no me busquen en redes sociales, ¿verdad? No quiero que me asocien con ninguno de ustedes. No, no es cierto. Eh, tengo diferentes redes sociales. Me pueden seguir como Mime Roller eh, para toda igual la comunidad LGBT. Aquí tenemos un grupo de patinadores para todos ustedes en la cual estarán incluidos. Se llama Zip Cancún. También si nos quieren encontrar así en todas las redes sociales. Serán todos, todas, todos bienvenidos cuando quieran unirse. Un gustazo platicar con ustedes tres. Espero se repita pronto.
1: Bien, todo. Muchísimas gracias, Mime. Y pues muchísimas gracias, banda. Y ya, eh, bueno, este día que grabamos es 28 de junio. Y les tenemos una grandísima, grandísima sorpresa porque Distrarte eh, su canal favorito de podcast. Cumple un año. Entonces ahí les vamos a tener este, varias sorpresitas. Este, igual por ahí nos andamos yendo a, a ver a, a Martín. Que desde hace como dos o tres presentaciones le estoy diciendo: invítame, güey, invítame. Y nada más veo las historias. ¡Uh, qué buena presentación estuvo! No, no, nunca recibe la invitación. Entonces, este, ahí por ahí estaré viéndolo en, en satélite. Porque en Insurgentes me pierdo porque soy mexicano ent eh, Entonces, eh, por ahí lo estaré viendo. Eh, muchísimas gracias, banda. Yo soy Oscar Ávila. Y ya, ya se la saben. A mí me pueden encontrar en todos los pinches lados como mis sarcomunicólogo. Y pues bueno, muchísimas gracias. Fue un gustazo, un gustazo, Martín, de verdad. Este, salir de, de ese globo laboral sí. en el que estamos todos los días. Este, fue, fue muy divertido. Muchísimas gracias. Y no se olviden de escuchar los, de todos los programas de Distarte. Yo soy Oscar Ávila, nos vemos. Hasta luego. Bye, banda.
2: Gracias por escucharnos una vez más en este su programa Al Chilazo. Nos vemos la próxima semana.